0: Da Francia. Nel post precedente, la settimana scorsa, abbiamo visto che esiste una grossa difficoltà eh, nell'uso della propria testa per tutta una serie di motivi. Abbiamo analizzato cosa eh, accade nelle generazioni di persone più giovani anagraficamente, ma abbiamo detto che c'è un'altra classe che subisce lo stesso problema e che eh, sono i cosiddetti principianti della ricerca interiore. Oggi eh, si assiste a un fiorire incredibile di percorsi, vabbè mi viene male chiamarli così comunque, un fiorire incredibile di percorsi, offerti molto spesso in buona fede da persone anche valide, che però hanno come unico risultato quello di produrre, nel migliore dei casi, semplicemente una gratificazione emotiva, che non ci dispiace, per l'amor di Dio, magari ci rende più leggeri, magari ci rende più gentili, più tranquilli, però il risultato è che non porta al benché minimo cambiamento reale, permanente, interiore. Una via, un metodo, diciamo, un percorso interiore, vabbè, ma vengono i brividi tutte le volte che uso la parola percorso: devono produrre un, un cambiamento nella direzione della verità e, e dunque non possono che portare fuori dalla cosiddetta comfort zone, no? non, devono portarci verso nozioni, conoscenze tecniche che sono completamente sconosciute o quasi e che o che comunque sono fuori dalla nostra esperienza abituale e che molto frequentemente proprio per questo creeranno un disagio, quantomeno uno sforzo in una direzione che all'inizio non è così dato di, di, di sapere. Qui usare la propria testa diventa indispensabile, ma si ritorna al punto di partenza. Ma se la nostra testa parte baccata, per tutti i motivi che abbiamo visto, come possiamo usarla? Quantomeno Soprattutto nella ricerca interiore è. E qui la faccenda si fa complessa, perché all'inizio la risposta è semplice, non possiamo, o meglio, possiamo e dobbiamo utilizzare la nostra testa, ma non per giudicare quello che viene proposto, quanto per vigilare su quello che quanto proposto produce. Eh, un insegnamento non deve essere dato per scontato, però vale anche il contrario, non deve neanche essere rifiutato a priori, semplicemente perché va contro le nostre, le nostre credenze o convinzioni, va valutato ovviamente con il buon senso, ma soprattutto con la prova dei fatti, cioè se porta una crescita in una direzione sconosciuta, più o meno sconosciuta, se porta fuori dagli schemi, allora va messo in pratica e poi se ne vanno risultati ovvi- valutati ovviamente i risultati senza giudizio, senza morale e senza convinzioni. Questo perché l'insegnamento vero cosa fa? Produce una progressiva liberazione dagli schemi precostituiti, non solo della morale, ovviamente dei convincimenti, ma dei condizionamenti che abbiamo in atto. È ovvio che per farlo non può che andare contro il cosiddetto, eh, il cosiddetto giusto, cioè quello che noi abbiamo ritenuto giusto fino a quel momento. Magari non tutto, però sicuramente una buona parte viene, viene, va a cozzare, ci va a cozzare contro. È per questo che un vero insegnamento non si trova poi così facilmente, perché non ha nulla di commerciale, Eh, nel senso che non è che può basarsi su quello che le persone si aspettano o tantomeno sulla gratificazione che le persone vorrebbero ricevere. Per l'amor di Dio, c'è anche quella, ma non deve essere il il fatto fondamentale. Un vero insegnamento deve portare alla libertà e alla verità. Per questo andrà sempre contro lo status quo delle persone che lo ricevono, non può che essere così, deve farlo, perché altrimenti non porterà mai a nessun vero cambiamento. Di conseguenza sarà qualcosa che non produrrà fenomeni di massa immediati, dato che la maggior parte di noi rifugia il cambiamento come fosse la peste. Certo, in passato è successo, quindi il cristianesimo, l'islamanesimo, il buddismo, eccetera, eccetera, però allora la società non era quella di oggi, i, i mezzi di comunicazione non erano gli stessi, eh, la mentalità, la morale, l'educazione, la cultura, le persone, pers- addirittura i corpi fisici e, e non solo quelli fisici erano eh, così diversi che non ha molto senso fare il paragone con ciò che è successo nel passato. Quello che importa veramente è rendersi davvero conto di quanto sia lontano il nostro Stato da uno stato di presenza e naturalmente poi eh, darsi una mossa di conseguenza ci si vede in giro benvenuti su Franzblog canali video e podcast trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio